0: Bonjour Christiane Lambert, Bonjour. vous élevez des cochons, vous avez dirigé la FNSEA pendant six ans, vous avez derrière vous 40 ans de syndicalisme agricole et vous présidez aujourd'hui le comité des organisations professionnelles agricoles européennes. Merci d'avoir choisi Radio Classique ce matin. Christiane Lambert, la mobilisation des agriculteurs s'étend en Europe alors qu'un sommet se tient à Bruxelles. Guillaume vient de le rappeler sur les questions agricoles notamment. C'est à partir d'aujourd'hui qu'en attendez-vous
1: L'agriculture forcément s'invite. Dans les débats, il y a des manifestations dans 17 pays européens. J'ai vu hier soir tard que l'Irlande se joignait en solidarité au, au mouvement. Il y a différentes façons de montrer son soutien et nous acceptons tous les soutiens. Et au niveau du COPPA, nous coordonnons tous ces, tous ces mouvements. Euh, nous attendons surtout qu'il y ait une déclaration sur des décisions. Il faut des décisions. Le sujet de la chachère qui vient d'être évoqué par M. Tabar à l'instant. Pourquoi mettre 4% de terre au repos en Europe quand d'autres pays produisent plein pot et nous inondent de leurs céréales L'Europe importe beaucoup de céréales. Ces 4% avaient été décidés pour des raisons environnementales qu'on peut comprendre. Mais avec tout ce qui se passe depuis cette décision, le Covid, la guerre en Ukraine, l'accélération des événements climatiques, dramatique sécheresse ici, inondation désastreuse ailleurs, il y a une crainte sur sur l'approvisionnement en céréales. On voit au sud des famines qui vont crescendo, donc des migrations qui s'intensifient. On voit l'inflation au nord de l'hémisphère nord, nord et ce que ça représente pour les consommateurs qui n'aiment pas l'inflation. Personne n'aime l'inflation. Donc il y a cette décision-là. Puis je pense qu'il faut aussi réguler mieux ce qui a été accordé à l'Ukraine.
0: C'est-à-dire que si je vous écoute, vous ne demandez pas l'abandon définitif des préoccupations écologiques de l'Europe. Vous dites soyons un peu pragmatiques le temps de, diriger, de digérer des périodes difficiles pour les agriculteurs
1: Aujourd'hui, on ne peut pas opposer agriculture et environnement. Et d'ailleurs, je pourrais vous démontrer par X exemples que l'agriculture est LA solution, une des solutions pour l'environnement. Que ce soit pour les biocarburants, la capture de carbone, la production de biomasse, d'emballages verts, de cosmétiques verts, etc. etc. L'agriculture est vraiment dans la solution. Mais par contre, Bruxelles, avec son pacte vert, imaginé en 2019, avant le Green Deal, avant la guerre, avant l'accélération climatique, a idéalisé la situation et n'a pas fait d'étude d'impact. C'est le gros reproche que nous faisons. Quand les études d'impact qui ont été faites après, ici ou là, montrent qu'il y a un risque de diminution de 15 à 18% de la production dans certains secteurs, est-ce qu'on peut continuer dans la même direction La réponse est non. Alors bien sûr, vous trouverez euh, des, des, des écologistes, des associations qui vous diront, si, 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 l'environnement d'abord, mais il faut manger tous les jours. Et chacun sait qu'il faut une alimentation disponible et abordable. Disponible et abordable, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des volumes suffisants. Et nous, ce que nous prenons, c'est le juste équilibre entre sécurité alimentaire, production agricole et respect de l'environnement. Donc, il faut ajuster la voilure de Farm to Fork.
0: Christian Lambert, je voudrais partager avec les auditeurs de Radio Classique et avec vous ce que disait Emmanuel Macron mardi euh, en Suède au sujet de cette crise et de la responsabilité européenne. On l'écoute. Sans politique agricole commune, nos agriculteurs n'auraient pas de revenus. Et donc, j'entends beaucoup de choses, mais il faut restaurer la vérité. Nous avons une politique européenne forte qui permet d'ailleurs et qui est un soutien très important au revenu de nos agriculteurs. Nous avons beaucoup œuvré ces dernières années au niveau français et européen pour améliorer ce revenu. Et si on regarde les chiffres en moyenne d'ailleurs, prenez les années 21-22, il s'est beaucoup amélioré. Simplement, des filières sont en difficulté et des inégalités se sont accrues au sein des filières. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et quand on regarde les choses, les fruits et légumes, le maraîchage, la viticulture dans certaines régions, je pense en particulier l'Hérault, le Gard ont connu des difficultés ces derniers mois. Mais je pense que ce serait de la facilité de tout mettre sur le dos de l'Europe. Emmanuel Macron se trouve aujourd'hui euh, être à la fois le peut-être le meilleur lobbyiste européen de l'agriculture française et, et en même temps il a un souci de cohérence puisqu'il y a la France à des engagements. Euh, vous allez le soutenir d'une certaine façon dans son travail à Bruxelles aujourd'hui
1: ah bah Aujourd'hui nous soutenons effectivement le travail qui est conduit à Bruxelles par le président Macron avec Ursula von der Leyen qui elle-même a compris qu'il y avait un problème, elle a engagé un travail qui s'appelle le dialogue stratégique pour l'avenir de l'agriculture. Depuis quatre ans, le vice-président de la commission, son vice-président... Monsieur Timmermans, euh, socialiste Pays-Bas, a engagé un travail euh, doctrinaire, dogmatique, en disant voilà ce que vous devez faire, vous, les paysans, qu'on produise ou qu'on ne produise pas. Il faut rétablir de l'équilibre dans cette politique euh, européenne. Alors, il y a la PAC, il y a le Green Deal, il y a beaucoup d'autres dispositifs. C'est l'ensemble qu'il faut appréhender. Et oui, c'est vrai que l'agriculture a été au cœur de la création de l'Union Européenne pour nourrir les Européens et pour pas dépendre des états unis et du Canada qui faisaient l'offre à l'époque après la guerre. Histoire se répète. Aujourd'hui avec la mise à l'arrêt de l'économie et le Covid en 2020, chacun a vu que nourrir ses populations, c'est capital. L'agriculture, c'est l'alimentation, mais pas que. C'est aussi les campagnes, c'est aussi l'accessibilité, c'est aussi le tourisme. 90 millions de visiteurs chaque année qui viennent visiter la France, la France est belle parce qu'elle est cultivée partout. Donc, quand les agriculteurs disparaissent d'un territoire, ça s'enfriche, il n'y a plus personne.
0: Vous comprenez tout de même que pour que la France et l'Europe exportent les produits de leur agriculture, parce qu'ils exportent aussi, il faut des accords de libre-échange et faire en sorte que d'autres produits de l'étranger arrivent aussi en Europe. C'est compliqué de concilier une volonté exportatrice, la souveraineté et puis de concéder que des produits étrangers arrivent aussi en France.
1: Bien sûr, mais nous nous ne sommes pas contre les échanges. Je finis en disant que la politique agricole est aujourd'hui la première politique agricole. Elle était 75% du budget, elle est aujourd'hui 38% du budget. Elle est nécessaire, elle est indispensable et nous la soutenons. Nous soutenons aussi les échanges. Nous exportons du vin, des céréales, des fromages, des semences, de la génétique, des pièces de porc. On mange pas euh, le lard, euh, les vessies, les boyaux, etc. du porc. Donc on l'exporte et on importe des jambons parce qu'on n'en produit pas assez. Ça aussi, il faut le dire, la France a baissé sa production en fruits, en légumes, en viande, en lait et risque demain de ne pas avoir sa capacité à couvrir ses propres besoins. Mais dépendre de l'étranger, c'est dépendre de leurs normes. Et ce que nous défendons dans les échanges, c'est la réciprocité des normes. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas rentrer sur le territoire des produits venant d'ailleurs, mais qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors quand les ministres écologistes du gouvernement, des gouvernements euh, depuis 20 ans, disent en France on va être plus vertueux et les autres suivront, malheureusement les autres pays, même en Europe, ne suivent pas. Et donc on est des héros morts. Ségolène Royal, quand elle avait dit on va être dans l'excellence et les autres suivront. Eh ben non, les autres n'ont pas suivi. En réalité, on perd nos productions, et c'est ça le drame. Donc il faut un juste équilibre, et ne pas céder toujours à l'idéologie de certains.
0: Christiane Lambert est l'invitée de la matinale de Radio Classique. Elle a dirigé la FNSEA pendant six ans, et elle préside aujourd'hui le comité des organisations professionnelles agricoles européennes, et elle élève des cochons, je le rappelle. Donc elle sait de quoi elle parle quand elle parle du jambon et de la France. Euh, Christiane Lambert, euh, le Premier ministre a annoncé des mesures... Euh, le président de la République en négocie en ce moment à Bruxelles. À partir de quel moment les tracteurs vont faire marche arrière
1: il y a eu des premières annonces par M. Attal qui ont été euh, insuffisantes. Il y a eu des réunions depuis, plusieurs. Il y avait encore des discussions hier soir entre la FNSEA, les jeunes agriculteurs et le Premier ministre. Ce sont, ce sont eux qui sont reçus. Hein. Il faut bien reconnaître un syndicat majoritaire, c'est un syndicat majoritaire et responsable, qui ne fait pas et qui ne dit pas n'importe quoi. On voit très bien aujourd'hui des, des acquaintances politiques qui se révèlent. Et donc, il faut être sérieux. Nous, nous sommes responsables. Arnaud Rousseau Arnaud Gaillot sont devant le Premier ministre encore euh, hier soir Merci ils espèrent des annonces dans la journée. et Vous savez, les agriculteurs, c'est pas un métier de manifester. Beaucoup d'entre eux ont du travail dans leurs exploitations et ils espèrent tous qu'il va y avoir des annonces suffisantes pour pouvoir lever les barrages en fin de semaine. Mais c'est difficile de, de repartir n'ayant l'impression de ne pas avoir été écouté. Par contre, la satisfaction, tous les sondages disent que les Français soutiennent leurs agriculteurs. Alors, s'ils nous soutiennent et qu'ils nous aiment, de grâce, je leur demande de nous soutenir aussi avec leur caddie. Et quand ils font leur course de préférer les produits français, on vient d'obtenir Bruxelles un étiquetage du miel. On va pouvoir voir d'où vient le miel, par qui il est fait. Quand il y a trois origines de miel sur trois continents différents sur un même pot de miel, ça interroge. Est-ce qu'il faut une campagne Manger Français Elle existe et nous l'avons fait à la FNSEA. Nous avons même un joli logo. Nous l'avons fait depuis des années. Mais euh, il ne faut pas la relancer. Il ne faut pas faire faut un,
0: du Manger Français une grande cause nationale. parce qu'on Les Français pensent que c'est acquis et qu'ils mangent français à chaque fois qu'ils qu mangent un camembert, mais c'est plus large Alors, que ça. Il ne
1: faut pas manger que du français. Il faut manger du français et manger des produits d'importation, mais qui doivent avoir les mêmes règles. Mmh. Et puis surtout quand on est euh, citadin ou quand on est euh, rural, il faut pouvoir avoir des bâtiments d'élevage à côté de chez soi. Vous savez, je produis des porcs. Tout le monde veut le saucisson d'à côté. Personne veut la porcherie d'à côté. Et aujourd'hui, à force qu'il y a des associations d'opposition pour tout nouveau projet de réserve d'eau, de porcherie, de poulailler, de développement, de n'importe quoi, euh, eh bien, on n'arrive plus à produire en France et la production baisse. Le département du Morbihan, qui est le premier département producteur de volaille, n'a pas eu une seule installation de bâtiment l'année dernière. C'est préjudiciable. Dans le département de la Sarthe, où il y a les poulets de louer, une responsable d'association a dit, face à chaque projet... Il y aura une association d'opposition. Non. C'est pas comme ça qu'on va re relocaliser la production française. La campagne, c'est un lieu de production. Pour d'autres, c'est un lieu de récréation et nous l'entendons. Donc, il faut le faire dans le respect. Nous, on a une porcherie depuis 40 ans dans notre commune. On n'a aucun problème de voisinage. Il faut arrêter d'entendre ces associations qui dramatisent tout et qui laissent penser que c'est invivable d'habiter à côté d'un élevage de porc.
0: Alors, il y a un problème. Il y a une question politique. Il y a plusieurs questions politiques. Vous les avez euh, évoquées. J'en ai une première. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour résoudre ce hiatus permanent entre écologie politique et intérêt des agriculteurs, avoir un ministre de l'agriculture qui soit aussi le ministre de l'écologie
1: alors, certains pays l'ont fait, ça n'a pas forcément été une réussite. Et donc, euh, la, la, les, ce qui se passe aussi, c'est que comme nous sommes euh, membres de l'Union Européenne, à Bruxelles, il y a un Conseil des ministres de l'Agriculture et un Conseil des ministres de l'Environnement, tout comme il y a un Conseil des ministres de l'Énergie, et les choses sont gérées de cette façon-là. Par contre, il faut de plus en plus de dialogue entre agriculture et environnement, ce qui veut dire aussi que les ministres eux-mêmes, mais leurs administrations, qui sont devenues quand même un peu militantes dans certains ministères et même dans certaines administrations régionales, doivent comprendre ces réalités économiques. On peut tous vouloir plus et mieux d'environnement, etc. Mais il y a une réalité qui s'impose à nous. On voit aujourd'hui, quand on parle de trier des déchets, certains Français qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc l'écologie, c'est bien d'en parler. Mais la mettre en pratique, je peux vous dire que les agriculteurs qui le font mesurent combien c'est compliqué. Et ça coûte plus cher, souvent
0: Christiane Lambert, ex-patronne de la FNSEA, aujourd'hui présidente du comité d'organisation professionnelle des... des organisations professionnelles agricoles européennes. Vous évoquiez les accointances politiques de certains syndicats qui sont aujourd'hui dans les barrages et qui bloquent. Quelles accointances politiques
1: Écoutez, vous avez tous vu euh, beaucoup d'élus du Rassemblement national aller euh, vers les manifestants. Euh, la coordination rurale euh, ne s'en cache pas. Il y a d'ailleurs parmi eux un certain nombre de, de, de gens qui ont été candidats soit à la députation, euh, soit au conseil départemental et Jordan Bardella lui-même euh, qui est allé sur place avec des propos quand même qui n'ont pas toujours été clairs vis-à-vis -vis de l'Europe. C'est-à-dire longtemps ça a été, faut sortir de l'Europe puis maintenant qu'ils voit les conséquences du Brexit avec seulement 12% des Britanniques qui sont satisfaits du Brexit et puis des longueurs de, 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 de formalités administratives des pertes de marché et puis des pertes de soutien, il change d'avis. Mais euh, voilà, euh, Jordan, Orban, même combat, ça se voit quoi
0: Vous refusez la récupération politique
1: nous, nous sommes démocrates. Nous avons des élus euh, responsables agricoles qui sont élus par notre organisation. Il y a des élections. Nous sommes majoritaires à 55,55% ,55 euh, du scrutin lors des dernières élections en Chambre d'agriculture. Nous avons différentes appartenances politiques, mais nous avons une règle, c'est qu'on ne parle pas de politique, on ne parle pas de religion dans notre organisation. En tout cas, on ne fait pas de prosélytisme. Chacun a ses convictions et elles se respectent, Mais nous, nous ne voulons pas être pris en otage. Moi, je suis libre comme l'air, et je souhaite qu'on puisse garder cette liberté-là, donc démocrates, nous le sommes et nous ne voulons pas être récupérés et puis mon collègue allemand récemment a très très bien dit les choses Joachim Rugwig avec sa grande manifestation et les tentatives de récupération aussi il a dit, nous sommes démocrates, peut-être conservateurs, mais certainement pas extrémistes et vous... donc laissez-nous exprimer nos convictions à nous.
0: Christian Lambert, vous parlez de votre collègue allemand et on a commencé cette discussion euh, en vous écoutant, expliquer que le mouvement était européen que les agricultures d'Europe de beaucoup de pays euh, se mobilisaient euh, mais ces agriculteurs demandent des choses différentes c'est-à-dire que les intérêts de vos amis hollandais sont pas ceux de vos amis irlandais, de vos amis allemands et c'est ça qui au final aussi peut créer des frustrations dans les, dans, chez les agriculteurs euh, dans, dans, dans chaque pays c'est la conciliation de, de l'ensemble il faut faire des sacrifices aussi pour vivre ensemble exporter ensemble, importer ensemble
1: Bien sûr, les agricultures sont différentes on n'a pas la même agriculture par exemple en France et en République tchèque ou en Lituanie mais... Vous savez, on, est, on a une obligation d'être européen. Pourquoi Regardez le bloc USA, le bloc Amérique du Sud, Chine, de plus en plus proche de la Russie. Ce sont des grands blocs. La France toute seule est trop petite, la bonne taille, c'est l'Europe, c'est évident. Et tous les pays européens le savent. Les choses qui nous rassemblent sont plus importantes que les choses qui nous divisent. À l'origine de l'Europe, c'est quoi C'est la paix. Aujourd'hui, la paix est menacée parce que Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, et plus s'il le peut. Et il l'a dit. Et donc, nous devons faire bloc. Vladimir Poutine a attaquer l'Ukraine, grand pays et grand pays agricole parce qu'il veut consolider sa puissance agricole. Il a fait de l'alimentation une arme et il rêve de déstabiliser l'Europe. Ne cédons pas à cela. Et vous connaissez comme moi les acquaintances de certains partis politiques avec Vladimir Poutine. Alors, président le COPA depuis quatre ans, oui, je peux vous confirmer qu'il y a des différences. Mon exploitation est toute petite par rapport à explo aux exploitations d'autres de mes collègues élus au COPA. Mais nous avons un dénominateur commun. Nous sommes chefs d'entreprise, nous prenons des risques financiers à titre personnel. Nous produisons l'alimentation, nous sommes sur des territoires et l'alimentation est un sujet capital. Et aujourd'hui, nous produisons aussi l'énergie. Vous savez, pendant le Covid, l'agriculture est apparue essentielle et beaucoup d'élus l'ont dit, tant mieux les agriculteurs ont été confortés. Depuis la guerre en Ukraine, l'agriculture est stratégique, parce que c'est l'alimentation, et que le pire, c'est la dépendance. Et depuis le changement climatique, l'agriculture est vulnérable, essentielle, stratégique, vulnérable. Il faut une politique européenne forte et une politique nationale qui s'inscrit dans la même veine.
0: On vous propose le ministère de l'Agriculture, vous y allez un jour Non. Non. C'est clair. Christiane Lambert, présidente du comité des organisations professionnelles agricoles européennes, merci, merci d'être venue sur Radio Classique. Ce matin, défendre l'agriculture française et européenne. Merci madame. À suivre le rappel des titres, la revue de presse. franz olivier Gisbert, notre esprit libre du jeudi. Et puis Annabelle Béranger, euh, Roger, pardon, Annabelle Roger euh, nous parlera de son livre sur les présidents de l'Assemblée nationale. Ça s'appelle « Au perchoir ».